0: Buongiorno a tutti, ribenvenuti su Active Podcast, il podcast di Active Power, che parla di come avere successo con il Customer Experience Marketing, giusto Alessandro?
1: Wow, che intro! Questa è la nuova intro, mi perché è la prima volta che la dicevi così.
0: Sì, è la nuova intro, mi è venuta così, è estemporanea, un
1: un
0: guizzo (ride) così di ispirazione. Secondo me sei ispirato per l'argomento del giorno, Ah, ah sì, che no, non parla in parte, almeno. Diciamo di che Customer parla. Marketing. Sì, diciamo
1: che si inizia a parlare un po' di intelligenza artificiale, dato che comunque negli ultimi giorni si è, si è parlato molto di intelligenza artificiale soprattutto nello specifico di ChatGPT.
0: Esatto, ChatGPT è uscito un paio di settimane fa rispetto a quando questo podcast sarà online, credo che è, si, può essere provato gratuitamente, basta creare un account su openai.com e si può entrare in uh, chat GPT, che è una chat con un'intelligenza artificiale, al momento di gran lunga la più avanzata al mondo, non, non c'è neanche paragone, e genera delle risposte eccellenti, genera testo, idee, codice, per chi è programmatore genera anche del codice, Eh, Nella sua variante da lì genera anche immagini da da zero, veramente eccellenti e passa sicuramente il test di tuning, quindi non si può distinguere da un essere umano, cioè se uno non sa che sta chattando con un essere umano, cioè con un'intelligenza artificiale, pensa che sia un essere umano.
1: Io come ti dicevo prima non, non avevo ancora avuto modo di provarla perché per noi insomma è da settimana scorsa che e io settimana scorsa ero, eh, ero fuori in Austria, ho semplicemente letto ma ho letto frasi di, di, di ogni tipo, ho letto non mi ricordo chi, cavolo, non mi ricordo chi è che è questo influencer del mondo digitale eccetera che diceva, ha detto due frasi, ho detto via addirittura, cioè una delle frasi è una, della fra- una delle due frasi è che sto chat gpt o comunque una sua applicazione variazione evoluzione eh, possa tranquillamente sostituire in futuro google e quindi il posto in cui andiamo a ricercare cose e a fare domande cambierà si sposterà da google a un sistema stile questo buono lo so ripeto non l'ho ancora provato e l'altra frase è tanti posti di lavoro a casa
0: allora, tanti posti di lavoro a casa sì, in futuro sì, quando verrà integrato meglio, eh, perché è molto molto più efficiente di un essere umano in moltissime cose, E eh, è una cosa che arri- avverrà gradualmente nel corso degli anni, però assolutamente sì. Eh, chi non vuole essere lasciato a casa ha anche compiti molto cioè, avanzati, anche programmatori e robe. così, l'idea è non contrastate chat GPT perché non ha senso, perché è il futuro, piuttosto imparate a usarlo e imparate a integrarlo dentro i vostri sistemi. E allora continuerete ad avere un lavoro. Che è, il consiglio, <ride> che è più che altro il consiglio che stanno dando, che molte accademie cose così stanno dando ai programmatori che dicono, ma noi fra dieci anni o anche cinque anni avremo ancora un lavoro con questa cosa qui e, e st- e il consiglio che si sta dando di più è: sì, però, non cioè, avrai un lavoro se imparerai a utilizzare chat cioè, GTP per aiutarti a scrivere codice migliore più velocemente o imparerai a, a integrarlo nei tuoi sistemi e avere più una idea più generale e eh, strategica di come scrivere il codice, però chiediamolo direttamente al bot di eh, in che modo L'intelligenza artificiale <ride> può um, sostituire un programmatore e come, eh, cosa possono fare i programmatori per mantenere il loro lavoro? Quest'anzitutto. Ing- È molto meglio rispondere in inglese che in italiano, però dovrebbe rispondere anche in italiano. Io non ho mai provato a fargli una domanda in italiano. Niente, il sistema è sovraccarico, quindi non funziona adesso.
1: Bene, mi sa che tutte le le notizie
0: uscite negli ultimi sette giorni sarà bombardato. Attenzione, adesso mi sta dando una risposta. L'intelligenza artificiale può aiutare i programmatori in diversi modi, ad esempio facendo il debugging o il testing delle loro applicazioni, tuttavia al momento non esiste un modo per sostituire completamente un programmatore con un'intelligenza artificiale. I programmatori possono mantenere il loro lavoro continuando a sviluppare le loro competenze e imparare nuove tecnologie per rimanere al passo con i cambiamenti del settore. Inoltre è importante per i programmatori lavorare in modo collaborativo con l'intelligenza artificiale invece di vederla come una minaccia per il loro lavoro. Quello che ho detto io in buona sostanza, (ride) la stessa identica cosa. Cioè, abbiamo praticamente il duplicato di Stefano sotto forma di
1: bot. Questo mi preoccupa. Sì. Sì. Comunque, questo fa fa, fa capire veramente quanto stiamo andando avanti con le intelligenze artificiali. Cioè, paradossale, Stefano, se ti ricordi, saranno passati anni ormai, non mi ricordo quando facevamo i podcast sulle news settimanali, no? Un paio d'anni sicuro. E e io mi ricordo che c'era una notizia, e si parlava di intelligenza artificiale di builder eccetera io ti dicevo cavolo non vedo l'ora che arrivi eh, un qualche tipo di servizio che ci permetta di fare una sorta di elementor dei codici cioè l'elementor di turno cioè l'app così come ne esistono tanti ux eccetera no? che ci hanno permesso di abolire i codici e la programmazione per tirare su i siti web perché agli inizi degli anni 90 i siti te li dovevi programmare poi dopo beh, anche
0: anni 2000 eh. io l'ho fatto eh, nei primi sì. anni metà anni 2000
1: beh effettivamente io fino al 2015 ancora la home page del mio, del mio sito web personale del mio sito vetrina eh, l'avevo programmata quindi è l'home page poi recentemente tipo due anni fa Eh, l'ho cancellata anche perché insomma rispetto a quelle fatte con Elementor quelle programmate non è che venivano benissimo ecco comunque dovevano essere molto adattate avevano dei limiti soprattutto responsive eccetera eccetera ovviamente limiti per chi se li faceva da sé ovvio che se paghi un programmatore comunque te li fa pure meglio di quanto li fa Elementor però io dicevo abbiamo un elemento il Wix insomma se ne esistono una, una marea di tool che con punta e clic ti permette di tirare su siti web io ti dissi sarebbe una figata avere un builder o un qualcosa che ti tiri su delle app che ti tiri su delle piattaforme complesse proprietarie eccetera perché noi ad esempio con Active Powered per fare la, la piattaforma abbiamo v- fatto un'epopea cioè abbiamo vissuto un'odissea per tirare sulla dashboard di Active Powered passando da più agenzie di programmazione andando in causa con dei programmi. Programmatori prima sì, di peggio trovare quello giusto finché non
0: abbiamo assunto il nostro Giovanni che finalmente abbiamo trovato un programmatore serio esatto quindi io ti dissi cavolo si sa mai
1: arrivasse una sorta di questo tipo e i tempi si parlava proprio di questo tipo cioè un elemento ha senso perché alla fine si tratta di mettere i blocchi e punto mentre andare a programmare una dashboard andare a programmare una serie di cose è difficile trovare un builder perché dietro ci deve essere un algoritmo Diciamo proprietario che ragioni in quel modo lì e quindi tra virgolette servirebbe un'intelligenza artificiale, cioè da quel che ho visto, ripeto io non l'ho provato, ma uh, sembra sensazionale chat GPT Beh. anche per fare cose di questo tipo, cioè tirarti fuori codici dal nulla, cioè gli dici quello che vuoi, magari gli puoi dire anche il linguaggio di programmazione o se lo scegli da solo?
0: No, no, puoi anche dirglielo. Eh, lui ti tira fuori il codice, cioè, è
1: impressionante, ma ovviamente non soltanto in, in termini di programmazione, ma stiamo parlando che qualsiasi cosa, cioè scrive articoli, saggi, discorsi da tenere sul palco, cose di questo tipo, è fenomenale. Sì.
0: E volevo parlare principalmente in questo podcast di come può essere utilizzato per il Customer Experience Marketing, perché pensavamo di fare questo podcast perché proprio prima di iniziare il podcast stavamo parlando di, di, que, di un caso in cui potesse essere utilizzato e quindi ho detto ma a questo punto diciamolo nel podcast questa cosa qui e secondo me una delle prime applicazioni in cui verrà usato sarà per il supporto clienti perché adesso il supporto clienti a parte il come si dice a parte L'area self-service, a parte quel minimo di intelligenza artificiale che hanno software come Zendesk, che noi siamo rivenditori anche di Zendesk, quindi lo conosciamo, eh, viene fatto 100% manualmente ed è qualcosa che può essere, eh, che non è così complesso alla fine il supporto clienti rispetto ad altre professioni. E visto che ChatGPT è veramente eccellente a parlare con le persone, quindi gli viene fatta una domanda, capisce la domanda e dà una risposta appropriata. Qualcosa in cui avrà veramente, veramente tanto successo è tramite la... è col supporto clienti. Quindi io mi immagino Zendesk per dire. Noi eh, lavoriamo con Zendesk, quindi sappiamo un po' come funziona. Io già mi immagino un plugin per Zendesk che integra questo software di intelligenza artificiale nel supporto clienti perché questo software non solo dà, dà risposte puoi anche addestrarlo a fare eh, a, a imparare qualcosa di nuovo su una base dati che gli dai tu quindi io mi immagino grosse aziende di supporto clienti che fanno supporto clienti quindi immaginiamo un'azienda che negli ultimi dieci anni ha uno storico di 50.000 ticket diciamo e una mega area supporto con un centinaio di articoli, per esempio, quindi qualcosa di grosso, prendo questi cento articoli, prendo queste 50.000 interazioni che ho nel mio storico, glieli do a, eh, a questa intelligenza artificiale che se li studia e cerca di capire più o meno, non più o meno, capisce in maniera esatta come rispondere a ciascuna domanda, in buona sostanza è in grado di rispondere al 99% delle domande. E quindi magari il 99%, no, diciamo al 90% delle domande, quindi il 90% dei ticket adesso via email e chat, e in futuro sarà anche via telefono, perché a questo punto trasformare da testo a voce è facile, <ride> è la cosa minore, il 90% dei ticket ricevono una risposta immediatamente perché non non serve aspettare l'operatore libero, si può fare in maniera totalmente autonoma e immediata senza passare da un essere umano e la persona, il cliente che chiede supporto non lo sa neanche perché non riesce a distinguere l'essere umano dal, dal bot. E... poi magari
1: sicuramente nel caso in cui non e se c'è qualcosa problema... esatto che non
0: sa viene passato a un essere umano nessun problema
1: esatto quindi questo magari non ti permette di abolire del tutto poi magari ci saranno sicuramente le aziende già lo fanno adesso aziende che non hanno supporto clienti ma ci sono insomma quei bot che sono ad oggi con semplicemente una logica predefinita che se non ci hai pensato non funziona più un cazzo Ehm non ti permetterà di disabilitare totalmente la forza lavoro di supporto ma un bel 80% mandi a casa purtroppo o per fortuna poi alla fine dipende dai punti di
0: vista Beh, eh, per l'economia in generale per fortuna perché è un aumento di efficienza sto eliminando ruoli che un computer può fare più efficientemente quindi sto aumentando l'efficienza dell'economia che è sempre una cosa positiva chi si lamenta per, capisco la singola persona che dici io sono stato licenziato perché mi ha sostituito un'intelligenza artificiale, sono incazzato, hai ragione, perché hai ragione di incazzarti, hai perso, hai perso il tuo lavoro, ovvio che per te non è una grande cosa, non è una bella cosa, ed è, e lo capisco perfettamente, ma per l'economia in generale dobbiamo noi pensare che è una cosa positiva, perché è come quando l'automobile ha sostituito il cavallo, Chi di lavoro allevava allevava cavalli per carrozze o costruiva carrozze o era uno spallatore di merda per tutta la merda di cavallo che c'era nelle città, tutti quelli hanno perso il lavoro, però non puoi bloccare l'automobile perché quelli che allevano cavalli perdono il lavoro. Chi costruisce le carrozze perde perde il proprio lavoro. Stessa cosa, ad esempio, con eh, il congelatore. Un'industria che esisteva, che fioriva, che uh, aveva un sacco di persone, in cui c- migliaia e migliaia di, di, di dipendenti, era l'industria, prima dei congelatori, del, uh, della spedizione di ghiaccio. Cioè prendevano, andavano a tagliare via i cubi di ghiaccio al Polo nord, li mettevano sulle navi e li, e li distribuivano in tutta Europa per avere ghiaccio. E questa è un'industria che è andata a morire migliaia e migliaia di persone si sono ritrovate senza lavoro, ma non puoi bloccare il congelatore perché hai queste migliaia di persone che perdono il lavoro. È questo il concetto.
1: Infatti, dalla parte mia, secondo me, questo te lo dicevo anche nella, nella, call, nella call, nel pre-podcast. Sarà interessante vedere il, le applicazioni, perché quello del supporto cliente è soltanto uno. Secondo me dietro ci sono tutta una serie di applicazioni che magari ad oggi ancora non vediamo. Sì, e, so- è e, so- e soprattutto, come ti dicevo, punto di domanda, dato che ad oggi l'Alexa, il Google Home, il uh, Siri fanno ridere i polli, ma veramente fanno ridere i polli, Sarà interessante intanto se sto chat GPT o comunque mh, il, il suo back end rimanga tanto tempo lì dove sta o che già invece qualcuno dietro stia un minimo pensando di accaparrarselo parlo dei, degli Amazon, dei Google, delle Apple di turno
0: Sì, allora dove nei prossimi cinque anni esploderà questo tool qui è tramite integrazioni per cose ultra specifiche. Infatti già adesso OpenAI, che è la società che sta dietro a ChatGPT, monetizza vendendo eh, l'accesso alle API. Ogni volta che utilizzi le loro API devi pagare il token e monetizzano così e continueranno a monetizzare così. Già so che lo stanno utilizzando per, sai, tutte quelle vecchie farm di di contenuto, articoli di qualità neanche scadente, ma qualità, diciamo, intermedia che che una volta venivano date ad articolisti che gli davi 10-20 euro e te li facevano. Adesso in molte parti del mondo, in molte lingue, stanno già adesso che è meno di una settimana che esiste questo tool iniziando a far scrivere gli articoli dall'intelligenza artificiale tu gli dai una serie di dati, una serie di input di cosa vuoi che scriva tipo una una breve recensione di non lo so un fertilizzante ti do guarda scrivi una recensione di un fertilizzante e queste sono eh, le caratteristiche che devi includere e prendi come spunto questo sito web qua per esempio, adesso questo non lo fa benissimo però migliorerà su questo, e ti butta fuori un articolo completo da copiare e incollare, non è come un articolo scritto da un professionista che gli dai 500 euro, ma te lo scrive come se non meglio dell'articolista che gli dai 20 euro e ci mette un minuto invece che due giorni e te lo fa gratis invece che a 20 euro e già adesso stiamo vedendo professionisti che per siti magari eh, siti piccoli in delle nicchie molto specifiche in cui basta poco per posizionarsi che buttano fuori articoli su articoli scritti dall'intelligenza artificiale e hanno decuplicato la loro efficienza se non di più
1: Penso un po', secondo me anche non soltanto gli articolisti ma io stavo pensando anche al mondo delle ads, cioè ad esempio, ti faccio un esempio, l'advertising ad oggi ehm, già sta subendo un po' un cambio sull'intelligenza artificiale, perché io leggevo un video e poi ho provato ed effettivamente funziona, eh, come prima, sto parlando di dieci anni fa, te... Dovevi sponsorizzare qualcosa, andavi su Instagram Facebook, parliamo di questi due nello specifico, e dovevi farti il mazzo, split test come se non ci fosse un domani, eccetera, eccetera, e bla bla bla. Invece ad oggi, in pratica, ne hanno parlato anche al Marketers World, ma io già lo sapevo tipo da un paio d'annetti, eh, l'ho già testato e ho visto gli stessi risultati e dati che poi hanno fatto vedere al Marketers World, come l'algoritmo ad esempio già di Zuckerberg sia talmente intelligente diventato che basta che metti il post come si deve quindi il post che vai a sponsorizzare con un testo ben capibile con i benefici, il target che cerchi eccetera la landing page anche quella che sia uh, bella chiara, che sia tranquilla eccetera eccetera per tranquilla intendo che ci sia già il target i benefici, che ci sia sia chiara Ecco, mettiamola così se tu prendi le ads, prendi il post con il relativo link landing page e metti tutta italia gente che parla italiano e li lanci automaticamente c'è dietro ormai l'algoritmo di facebook che ti legge il post ti legge la pagina capisce quello che potrebbe essere il tuo target in base a tutto quello che è interpretato e fa vedere le tue ads al tuo target potenziale fare una cosa del genere Dieci anni fa soltanto era impensabile, te, se puntavi in tutta Fanta Italia scienza, le, campagne, sì. le campagne andavano a farsi benedire. Invece ad oggi se ti attivi la CVO, attivi tutte queste robe qua, cioè veramente, eh, io ho fatto il test anche per quanto riguarda il webinar, quando ho fatto il, abbiamo fatto il webinar per portare i lead, eh, ho fatto lo split test, faccio sempre su questo split test, faccio una campagna mm. pensata mia, poi in questo caso ho fatto anche il pubblico personalizzato dei visitatori e poi come terza campagna provo sempre la broad interpreta tu. E porta lead, funziona, anche CPC, tutti i, i le, le KPI di engagement, eccetera, funzionavano. E poi ne hanno fatto vedere anche il Marketer's World che l'hanno fatto con Yoga Academy, risultati simili. Cioè hanno, avevano finito i test, avevano finito i pubblici, le idee per segmentare un pubblico, hanno detto, oh, ma perché non lanciamo in tutta Italia? Funziona. E si ottimizza sempre di più. Più traffico, più hai feedback. Più l'algoritmo impara quanto tempo ci sta, non ci sta, se clicca, se va avanti. Quindi il pixel impara ancora di più. Più lo lasci lì, e più ottimizza automaticamente. Quindi sì. eh, sistemi di questo tipo, non soltanto gli articolisti. Ma anche ad esempio già l'advertiser dovrebbe un minimo tremare se oggi è soltanto advertiser, cioè se è soltanto il tecnico degli strumenti. Se oggi invece l'advertiser è più un pubblicitario che parla anche di messaggi, di comunicazioni, allora ancora ancora potrebbe un po'. Ma
0: i e classici tecnichi...
1: Google. Esatto, uguale. Ho fatto l'esempio di Facebook e Instagram, ma insomma diciamo, si può Ma Google, seconda, Anzi,
0: sono sicuro che... Google a livello di intelligenza artificiale, che per queste cose è molto più avanti di Facebook, appunto Google è lì a livello di intelligenza artificiale generica, quindi a parte GPT, che è di OpenAI, ha un'intelligenza artificiale della Madonna, Google, sono quelli più avanti al mondo, eh, insieme adesso a OpenAI, e quindi sono sicuramente in grado di... Di ottimizzare, bene infatti ne parlavamo anche con la nostra Lara che lavora un po' per noi per il metodo, che ci dà una mano col metodo Active Powered, però anche la sua agenzia pubblicitaria che è specializzata in Google Ads mi fa, guarda adesso non ha più senso dire a Google a chi targettizzare, tu gli mandi l'ad, ottimizzi, gli dai gli input giusti, il il lavoro principale dell'advertiser adesso è dare al al sistema, all'intelligenza artificiale gli input giusti su cui poi lavora. Il tuo unico lavoro è dare gli input giusti, quindi mettere l'immagine come vuole lui, i formati che vuole lui, mettere diversi esempi di copie da cui può scegliere, selezionare, ottimizzare, mettere eh, il tracciamento, mettere quello giusto, quindi integrare Analytics bene, integrare gli eventi e le conversioni di Analytics, queste cose qui, perché tu l'unica cosa che puoi fare è dargli l'input giusto e poi lasciare che, sia, che ci pensi lui. Fine.
1: Esatto. Ecco che l'intelligenza artificiale, sì, quindi ritornando un po' agli inizi, sì, eh, può tranquillamente sbalzare un bel po' di posti di lavoro, ma se usata bene può sicuramente migliorare l'efficienza delle aziende, migliorare la customer experience se è utilizzata ad hoc, perché ad esempio, non lo so, io adesso sparo a caso, cioè probabilmente, ecco, non so se si arriverà fino a quel punto, eh, che una intelligenza artificiale possa anche secondo me succederà seguire, perché succede già adesso, solo che oggi tutti questi tracciamenti poi eh, li devi poi andare ad utilizzare manualmente, facciamo un esempio pratico, cioè eh, ad oggi um, se hai un'azienda e metti i tuoi pixel, metti le tue robe, stai tracciando il tutto, vuoi tramite advertising, tramite email, tramite anche messaggi pop-up sul sito, arricchire l'esperienza della persona, affinché gli invii le, le, le comunicazioni giuste al momento giusto e essere a disposizione. Faccio un esempio stupido, su Click di campaign io spesso consiglio ai clienti, le persone che visitano il supporto clienti, fai passare due o tre ore e mandagliela un'email del tipo tutto ok, hai risolto quello che era il tuo problema, eccetera, eccetera. Questo è un esempio di, diciamo, di customer experience che si può fare. Ecco, Oggi la devi pensare a una cosa di questo tipo, ma magari domani l'intelligenza artificiale automaticamente ti dice, oh ciò, che te hai utenti che fanno questi percorsi qua, che fanno questi percorsi qua, ti, cioè, ti, ti, ti elabora i dati, cioè tutti i dati dei tracciamenti eccetera, le interpreta più che elaborarle, le interpreta e o gli fa delle azioni già da sé, se noi glielo chiediamo, o perché no ti consiglia di farle determinate cose.
0: Sì, esatto. E questo rendere ancora più importante l'utilizzo della tecnologia e anche per questo, cioè, io sono, um, cioè, io definisco Active Powered non come un'agenzia che fa marketing online, per dire marketing digitale. Più che altro utilizza gli strumenti digitali per fare customer experience marketing, ma non è solo per aziende digitali, tutt'altro. Anzi, abbiamo molti dei nostri clienti che. Che sta lavorando con noi col metodo Active Powered, mi dicevi tu Alessandro non sono ditte online per niente, però esatto. utilizzare gli strumenti digitali diventerà sempre più importante per tutte le aziende anche se non sono online e non come pensano in molti nel dire ah è perché è importante avere una presenza online perché i tuoi utenti sono online, no non per quello ma perché gli strumenti digitali, l'intelligenza artificiale, i i software CRM di eh, di customer experience, eccetera, sono tutti online perché sono molto, molto migliori, perché gli strumenti digitali aumentano l'efficienza di qualsiasi azienda, non necessariamente aziende digitali, solo per il marketing online. Pensiamo al... eh, a un'azienda che vende, non lo so cosa vuoi vendere, vuoi vendere caldaie a vapore industriali, ok, tu non hai neanche il sito web, però se tu cominci ad avere un un supporto clienti con la chat in chat GPT e quindi non ti serve un operatore per tutte le, le minuzie, hai un, un CRM online e tutti i tuoi venditori connessi al, al cloud perché in questo modo riesci ad automatizzare il 40% del percorso di vendita e quindi i tuoi venditori, sono il, i tuoi commerciali sono il 40% più efficaci eh, sto utilizzando gli strumenti digitali anche se non, non ho un'azienda digitale anzi la mia azienda magari non ha neanche un sito web ma non importa quello e, E in futuro con l'arrivo di queste intelligenze artificiali diventerà sempre più rilevante, sempre più importante essere online non perché ti serve il sito web, perché i tuoi clienti vanno a vedere il tuo sito web, ma perché gli strumenti digitali e gli strumenti tecnologici sono molto molto più efficienti degli strumenti tradizionali. Direi che non ci resta,
1: infatti direi
0: che non ci resta che
1: osservare come tutto questo possa evolversi. Io sono veramente curioso perché sono sempre stato affascinato dell'intelligenza artificiale e vedere qualcosa che effettivamente è un'intelligenza artificiale perché insomma fino a qualche anno fa... Anche l'Alexa di turno veniva definita come, ma invece in realtà è sempre stata una magagna. Cioè, l'unica cosa che fa è accendere e spegnere le luci, dirti che tempo fa, stai cagate qua, ma non puoi farci una conversazione. Ecco, questo invece non lo fa per vuoi. dire
0: chat GPT, perché non è online. Gli chiedo che tempo fa, punto di domanda, e, e mi dirà, non posso rispondere esatto a questa domanda perché non ho accesso, non ho accesso a informazioni sulla data corrente e sulle previsioni del tempo. Quindi non è neanche online per dire.
1: E già è già così. Pensa a te nel momento in cui, ripeto, le sue evoluzioni. All'inizio del podcast ti ho detto oggi è così, ma sicuramente le sue applicazioni, evoluzioni, integrazioni, e eh, penso un po' a che cosa può diventare.
0: E l'intelligenza artificiale diventerà, secondo me, adesso. Eh, nei prossimi vent'anni sarà di gran lunga il settore più hot più importante, se qualcuno adesso magari ci sent- ci sta ascoltando uno studente che deve decidere che università fare, che programma fare, studi intelligenza artificiale, basta, hai vinto.
1: Eh sì, oggi come Beh, oggi. Me la sì.
0: sto studiando anch'io, adesso sto iniziando nei ritagli di tempo, sì? a studiarmi machine learning, e intelligenza artificiale, le basi, sì. Adesso inizierò, sto per iniziare nel mio programma. A studiare MySQL, quindi database.
1: Ah, sì, quello l'ho fatto pure io.
0: Sono emozionato che finora un pochino l'ho usato nel fare siti roba così, mi è toccato di toccare MySQL, ma non ho mai capito come funzionasse.
1: <ride>
0: Va bene, caro. Direi che con questo è tutto,
1: anche così perché io e te abbiamo altre call adesso uh, subito sì. dopo è stato un piacere parlare di intelligenza artificiale sicuramente direi che seguiranno aggiornamenti perché secondo me da adesso da qui a qualche mese ci saranno sicuro aggiornamenti su tutto questo mondo qui perché insomma è il futuro o direi
0: già anche un po' il presente sì ce ne saranno
1: un abbraccio a tutti
0: alla prossima